Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Branschkollpodden. Idag sitter jag med Eva Rosén och Karina Karlsson från Arifik. Och första gången som Branschkoll uppmärksammade Arifik var redan 2014. Ni var med på ett event med Grafcom i Nyköping och berättade om ert nya kalkylsystem för den grafiska branschen som skulle kunna räkna fram pris på vilken trycksak som helst på bara en sekund. Och det var ju goda nyheter då och lika goda nyheter idag. Det har runnit massor med vatten under broarna sedan 2014. Det är många år sedan nu och vi har träffats många gånger på vägen och de senaste åren har ni haft lite fokus på USA. Kanske lika mycket som andra delar av världen men det där skulle jag gärna vilja veta mer om. Så att därför är det jättekul att få hälsa er välkomna till dagens avsnitt. Kul att ni kunde koppla upp er från två olika ställen. i Var sitter ni någonstans? Eva här sitter i Östersund. Karina här, tack för att vi fick hänga med på det här. Och jag sitter i Sollefteå. Ja, ah, härligt. Mycket snö har jag hört att ni har, jag har fått den att. <laughs> blir det någon skidåkning? Ja då, det hoppas vi. Det har blivit ja, i alla fall. Jag kunde plocka undan för att välkomna våren, men nu blir det nya tag. <laughs> ja, vad härligt. Den, den stora nyheten som kom i slutet på förra veckan var att ni har precis fått ett patent godkänt i USA. Ja, för vad? Kan ni inte berätta kort vad, vad det är för något som har hänt? Ja, det som fick gör och som det här patentet är, det är själva metoden då som är patenterat. Och det är ju den här automatiskt optimerade beräkningen av trycksaken. Så att man ska inte behöva göra fördefinierade produkter för att kunna ge pris väldigt snabbt. Utan man gör sin specifikation på trycksaken oavsett vad. Och sen så skickas det då iväg till vår beräkningsserver som ger svar på en sekund fortfarande som 2014. Ja det är fantastiskt. Men vad är det då som är den stora grejen med det här? Och vad är det som är nytt och vad är det som är skillnaden mot hur alla andra gör det här? Ja det är väl just att vi automatiskt optimerar hela, hela flödet. Vi tittar inte på hur man ska bäst lägga ut det på arket för att fylla det eller hur man bäst ska få in det i en specifik tryckpress. Utan vi tittar på jobbspecifikationen och sen slår den här beräkningsmotorn mot samtliga resurser. Så vi tittar ju på hela flödet, både från utskjuten och hela vägen in till efterbearbetningsmaskiner. Det som är vanligast är väl kanske då kostoptimeringen. Men man kan ju optimera på många olika sätt. Så att det blir ju en jobbticket. Det blir en hel produktionsspecifikation på de spesar som läggs in av användaren. Om man inte är superinsatt så tänker man att det är så här det bara borde vara. Men, men så är, har det inte varit tidigare alltså? Nej, alltså det är väl det här man strävar efter och försöker få till med. Alltså automation och workflow är ju på tapeten just nu. Det är där man ser alla de här gångerna som man ska in och manuellt administrera ett jobb. Där försvinner det ju pengar. Så att det här är någonting som trycker i industrin jobbar med dagligen. Det vi ser är att vi fyller liksom ett analogt gap här. Kanske det sista <laughs> i en digitaliserad värld. Ja. Just det här att man måste peka på en tryckpress, man måste peka på ett arkformat. Man måste liksom berätta hur den här processen ska gå till. 
Och då måste man ju vara väldigt duktig för, i, i, alltså produktionstekniskt duktig på tryckeri för att klara av att göra. Ja, du menar om man ska göra det manuellt då? Ja, precis. Ja, just det. Den andra vägen är ju att då fördefiniera ett antal produkter och sätta pris på dem. Men det ska ju ändå beräknas någonstans. Är det det som är det vanliga sättet då att automatisera idag? Om man inte använder Riffic att man bara har fördefinierade ex- bestämda format i förväg? Liksom. Ja, det är den erfarenheten vi har i alla fall när vi sätter upp system. Att man jobbar väldigt mycket med prislister, väldigt mycket med definierade produkter. Och sen så kommer ju då det som går utanför in till en person, en dedikerad person för att ta fram de här kalkylerna och offerterna. Som måste ha koll på alla maskiner och alla pappersformat och allt möjligt för att göra på smartast sätt då. Exakt. Men nu, nu gör ert system det jobbet helt enkelt. Ja, precis så. Vad är det ni har fått patent på? För jag menar ett patent, det måste väl vara ganska specificerat exakt. Vad är det som patentet är på? Det är ju då det sättet som man kan göra de här automatiska beräkningarna. Alltså hur man kan optimera det. Alltså det är själva metoden för automatisk beräkning. Det finns ju en del som vårt system kanske har ställt sig mot när man tittar på vår patentansökan så är det ju utskjutsprogram som man gör automatiska utskjut och automatisk det som kallas för gangrun. Men här har vi ju tagit ett steg till med hela produktionsprocessen och gör optimeringar på de här valen. Så att det, är väl, det är det som särskiljer vårt patent mot andra i närområdet. Så det finns andra patent på utskjutning till exempel? Det finns ju andra som har sökt patent ska vi säga på utskjutsberäkningar men, men de har ju varit, vi kallar dem för halvautomatiska de, de går liksom inte hela vägen i, i och med att man måste ha vissa parametrar för att de ska bli automatiska och då är de ju inte per automatik automatiska tycker vi då det är väl det som ligger närmast till hands och, och sådana här finns ju lite varstans på marknaden Just själva utskjutningsautomatiseringen menar du? Mm. Den är ju svårare att patentera också. Hur kommer det sig? Ja, det törs jag faktiskt inte svara på. Men det har ju funnits en del ansökningar som inte har blivit godkända eller har dragits tillbaka. Men patentet utvärderas ju även mot det för att man ska kunna se att det är någonting unikt. Det jag tänker direkt när jag såg det här är att det här är ju någonting som alla på något sätt måste jobba med för att kunna automatisera hela vägen. Det här borde vara en jättestor sak för hela tryckeribranschen och för Arific. Om det nu är så att om ni har hela den här processen och har automatiserat jag menar, alla kommer ju på, på sätt och vis att inkräkta på ert patent då. Jag är inte insatt så, men det, var, det är den tanken som slår mig att alla kommer ju behöva det här. Så i teorin ja. så låter det här helt fantastiskt. Men det är helt fantastiskt. Det är ju det vi försöker få världen att förstå naturligtvis. I första pusselbiten i ett automatiskt flöde. Och saknar man den, det vill säga att kunden eller säljaren ska kunna räkna 
pris på en offert för att kunna lägga en order snabbt. Och för att kunna göra det för alla typer av trycksaker utan att vara begränsade till SKU-produkter så måste man ha de här automatiska beräkningarna. Och för att kunna göra en automatisk beräkning så måste man ha utskjutet och hela produktions processen klar för att sen då kunna räkna ett pris och det här sker ju liksom på, på en sekund så att det här är ju en nyckel som låser upp hela arbetsflödet som vi liksom bara tycker man stoppar in den nyckeln så bara rutsch, låses det upp för att man, man kan ju även tänka sig att Arifix teknik används, det är ju inte bara ett MIS-system eller ett kalkylsystem det kan ju också vara som en slags adapter mellan ett web-to-print-system och ett annat MIS-system. Arifik liksom översätter de resurser som finns i MIS-systemet, räknar sin beräkning och Web2Print-systemet får sin, sitt pris på vilken typ av produkt som helst. Man kan ju använda den här tekniken på lite olika sätt och med API och skapa sina egna produkter och sina egna frontends och så vidare. Så att vi tycker som sagt att det är den nyckeln som låser upp arbetsflödet. Just det, en SKU-produkt nämner du. Vad är det för något för den som inte har koll på det? Jag kommer inte ihåg vad det står för. Men, men det är ju en fördefinierad produkt som alla produktionssystem använder. I alla fall inom digitala världen. Okej, okay, så ett visitkort med ett bestämt format eller en broschyr A4, 16 sidor, mm. omslag, bla bla bla. Förbestämda produkter helt enkelt. Ja, och de ska ju också ha sitt pris. Man tycker att ett webb- och printsystem det är ju smidigt för en kund. Ja, för en kund är det ju det. Men om det ligger 2500 produkter i en webb- och printsystem så ska ju de där någonstans räknas ut. Kostnaden och vem ska då göra det? Så att någonting ska ju föda webb- och printsystemet med priser. Och idag så, så sker det manuellt eller genom Excel-prislistor eller vad som helst. Vad betyder det här för Arific? Att ni har fått det här patentet? Det så får vi ett erkännande och en, en stämpel på att vi, det är bara vi som kan göra det här. Det är bara vi som har de här möjligheten att göra automatiska optimerade beräkningar inklusive gangrun, inklusive API och inte för att glömma de här möjligheterna att bygga marketplaces tar in flera tryckerier eller flera produktionsenheter eller vad man nu vill och, och bygger marketplaces som kunderna kan använda. Och det här är ju en jättestor nytta för B2B-kunder framförallt. Vi ser väl att den här tekniken behövs främst för B2B-kundernas behov. Och det är ju faktiskt 85 procent av trycksaksmarknaden. Så att det är ett stort gap på marknaden att fylla. Så att vi hoppas att tryckerier ska få upp ögonen för den här tekniken så att de kan även serva B2B-kunderna på ett bra sätt och vara med och bygga sådana här marketplaces. Ja, vad spännande. Finns det redan nu de som, som inkräktar då på det här patentet som ni nu har fått i USA? Känner ni till det eller vad, vad händer där? Nej... Det känner vi inte till och vi har ju inte som strategi att gå efter dem direkt. Vi ser inte någon som inkräktar, inte på kostnadsberäkningen. Det är på de här utskjutsidan som vi pratade om tidigare men 
Nej, vi, vi, vi ser det inte. Nej, för jag var tvungen att fråga. Amerikanerna är galna i det här med att stämma varandra och gå till domstolar. Och, men ni är ju svenskar så att det låter sympatiskt tycker jag. Jag vet att ni har ju många samarbeten med olika typer av leverantörer som har ploppat upp under året. Och nu senast med Canon vet jag. Vi hade kontakt för något halvår sedan. Sådär. Kan ni inte berätta lite om det? Ni jobbar med HP sedan tidigare vet jag. Finns det fler där och vad gör ni tillsammans med dem? Just Canon har vi haft ett väldigt nära samarbete med under ett par år tid nu för att vi har utvecklat en white label produkt för dem vad gäller det, det är som en slags hybrid. Vi har, dels är det en specialutvecklad inkberäkning, alltså en kalibrerad inkberäkning för deras inkjättpressar. Och som vi då har kombinerat med Arifics vanliga beräkningsmotor som ger hela trycksakskostnadskalkylen. Så att här får man då alltså en full kalkyl och ett slutpris till kund inklusive en, en kalibrerad inkostnad och det är ju helt unikt. Så att har man en Canon inket press så hör av er. Till, till er eller till Canon? Nej, inte till oss, till Canon. Det är deras produkt, det är deras white label produkt. Ja, just det. Jobbar ni med andra leverantörer på liknande sätt? Nej, alltså vi har ju samarbeten med andra, bland annat HP. Så att, men det är ju mer ett lösare partnerskap där vi integrerar med deras Siteflow-lösning bland annat. Men annars så, så att Canon är först ut med en sån här white label-produkt. Så att jag hoppas att det kommer fler. Är den lanserad och släppt den Canon-produkten? Mm-hmm. Ja, den finns på marknaden i USA så att vi har tryckerier i USA som kör den dagligen så att äh, det är jättekul. När kommer det till Europa då, vet du det? Ja, där håller de ju på Canon-folket och förhoppningsvis snart. Förhoppningsvis snart, ja vad spännande. Jag, jag tänkte jag skulle vilja bara gå tillbaka till det är så stort fokus på pris hela tiden och att, att man ska beräkna det billigaste sättet att göra det på. Men ni nämnde också att det finns andra parametrar. Vilka är de här andra parametrarna? För det finns ju andra saker än pris som är, som är viktigt också. Absolut. Och det kan ju vara leveranstid. Det kan vara täckningsbidrag. Det kan också vara det som jag tycker är jätteintressant är ju med resursförbrukningen. Och där har vi också, alltså tittar man då på det samarbetet med Canon med inkberäkningar och den delen. Och sen så kan man ju då kombinera de här sakerna. Så att det är som du säger fokus har ju varit väldigt mycket på kostnader och priset. Men vi ser mer och mer att man liksom tittar på andra saker att optimera på. Säga att jag vill ha den produkt som påverkar miljön minst. Är det också något som kan komma ut ur det här då? Ja, absolut. Men här gäller det ju att man dessutom då har en... Alltså, hur påverkar det miljön minst? Vilka parametrar? Det är ju inte inlagt i vårt system utan det är oftast unikt för varje tryckeri då. Att man har en... Men vi kan ju beräkna på exempelvis hur man får så få ark som möjligt med spill, transporter och så vidare. Om man har något annat system, till exempel det finns ju ett, ett verktyg som heter Climate Calc som beräknar klimatpåverkan på en trycksak som helhet egentligen. Där papper är en stor del av det och tar du ett svenskt tillverkat papper så, så är det ju lägre påverkan än om du har ett papper som tillverkas någon annanstans med en annan elmix till exempel. Är det lätt att liksom haka på den typen av 
information och göra det till en del av beräkningen som görs i, i Arific? Det är de typen av parametrar som vi behöver för att kunna göra den optimeringen. Här i Norden tror jag det är Climate Calc används. Och sen så finns det ju andra sätt som man tycker att man beräknar miljöpåverkan på. Här måste vi vara väldigt öppna för hur den inputen kommer till oss. Men det är precis som du säger, alltså när man specificerar jobbet som användare så ska ju det då tas i, till hänsyn när man får tillbaka svaret på hur det här ska produceras och med priset. Just det. Vilka är det som använder ert system idag? Jag förstår att det finns olika sätt att använda det. Man kan använda det genom andra företagslösningar eller jag antar att man kan vara kund direkt till er också. Och vilka olika sätt finns det att vara kund? Hur många kunder har ni idag som använder Arific? Vi säljer ju Arific i fyra världsdelar är vi nu och vi, vissa använder som en hel mislösning från A till Ö. Vissa använder bara beräkningsdelen. Vissa använder API och bygger eget gränsnytt och bygger in det i sina egna program. Sen har vi det här White Label och ja, det var väl de sätten. Hur har det gått de senaste åren med företaget rent ekonomiskt? Har ni många nya kunder och liksom hur ser utvecklingen ut framåt? Går det som ni hoppas och tänker er? Det här sista året har ju inte varit så... Eller... I och med att vi fick in Canon så ska jag inte säga att det var dåligt. Vi har ju haft vår största utveckling kanske på länge. Men i övrigt så är ju, har ju tryckerimarknaden varit ganska död om man säger så. Ja. Så att jag hoppas jag att nu att det här nästa år eller det kommande året, hösten här nu liksom ska öppna alla fördämningar. Och det, det tror vi, det har börjat röra på sig så att det ser bra ut. Vi planerar expansion. Vi söker nytt kapital nu för att kunna växa ordentligt. Ja, vad spännande. Är det sin linda eller är det sin näras avslutning? Eller? Nej, det är väl mer i sin linda, det ska jag säga. Ja. Men det är dit att vi går eftersom vi vill, vi vill snabbt ut på en global marknad och Även med de här e-commerce-möjligheterna och print marketplaces så, så tycker vi att vi måste öka takten om man säger så. Och det här patentet som ni har fått nu då, det är en viktig del i det misstänker jag. Absolut. Om man tittar på, ni säger nu går ut och lanserar mer, liksom växa mer globalt. Hur ser det ut i Norden och, och Sverige? Vad har ni för eh, tankar där kommande året? Men där har vi ju någonting spännande på gång nu för att den här print marketplace-varianten som vi vill sälja lösningen för, den kommer vi att sätta upp ett testobjekt nu med befintliga arifikunder eller de som vill vara med och eventuellt nya arifikunder också. Men så att vi får testköra en sån print marketplace-lösning så vi bygger liksom en testbädd för det för att sen kunna sälja den här lösningen till andra som vill hosta en print marketplace vart som helst i världen. Får man gärna höra av som man vill vara med. Ja, ah, vad kul. Om du skulle beskriva det du säger kallar för print marketplace med en, en mening. Vad, liksom, vad är det mer specifikt? Nej, men det är en e-handelsshop för trycksaker. Alla typer av trycksaker som då levereras av olika producenter. 
Så det är ett nytt nätverk av tryckerier som kan producera ett stort antal olika produkter då, då, helt enkelt? Alltså det behöver inte vara själva produkten utan det kan ju vara klingtjänster också. Så att man kan ju liksom utveckla sitt nätverk och bli en helhetsleverantör tillsammans med andra. Vem tänker ni ska vara den här aktören som liksom tar lid på en sån här sak? Är det, är det tryckeri eller är det, är det en generell startup? Eller vem ser ni framför er skulle ta det initiativet? Eller är det ni själva? Det kan, vara, det kan vara vilket som, vi har inte riktigt landat det. Vi har ju ett eget litet familjetryckeri själv så det skulle ju kunna vara en plattform för den här första marketplace-lösningen. Men, men där är vi ju öppen, det kan bli en ny startup, det har vi också pratat om tillsammans med andra också. Så att har man idéer och input i, i den här världen så vill vi gärna samarbeta. Men handlar det egentligen om att, att skapa en, en ny marknadsplats då för trycksaker och där man egentligen hjälps åt i branschen att leverera till kunderna då? Ja, absolut. Vi ser det som en one-stop-shop. Här ska man kunna finna allt från storformatstryck till dekaler till label till packaging till alla typer av kommersiella trycksaker till... ja tjänster också som Karina nämnde så att det är det vi ser framför oss och det är ju liksom de befintliga Vemtoprint-shopparna som går väldigt bra idag de är ju ofta nischade till visst segment och ett visst produktkategori så att det vi vill skapa det är ju liksom en Amazon för print kan man ju säga om man vill vara så. Nu känns det som att vi borde ha ett eget poddavsnitt om, om bara det här tycker jag. Eh, annars så får vi sitta en halvtimme till. Nej, vad, vad spännande, vad spä- jätte, jättespännande och det ska bli kul att, att följa det här. Vad är nästa steg då förutom eh, marknadsplatsen och, och nu med patent i USA? Blir det patent i fler länder? Försöker ni med det eller vad blir nästa steg? Vi har ju patentansökan i Europa så att den, den väntar vi på. Så den hoppas vi går igenom snart. Men USA-marknaden är ju väldigt stor och vi känner att vi blockerar ju andra verktyg genom USA-marknaden eftersom de kan ju inte då sälja i USA. Vad tror ni tidsperspektivet har på ett patent i Europa? Kommer det gå igenom och blir det 2021? Ja, vi hoppas på det. Vi har ju väntat fem år så att vi får se. Hoppas det inte blir fem år till då. Ja, jag tycker att det är otroligt kul med ett, ett svenskt litet företag som tar för sig på det här sättet och kan satsa på att bli globalt. Fantastiskt kul att se. kan bara önska er jättestort lycka till med allt framåt. Och vi hörs säkert av igen, tänker jag. Toppen, tack själv. Tack så mycket. Tack, hej då. Hej, hej. hej. Jättekul att du har lyssnat på en ett avsnitt av Branschkollpodden den här gången med Arifik. Om du har någon idé på ämne eller person som vi borde ha som gäst här i podden så maila mig på ola.branschkoll.se. Vill du vara med och sponsra podden så skulle det också vara jättekul. En bra möjlighet att synas mot hela den grafiska branschen. Sist men inte minst ett stort tack till Elin Hall som klipper podden och som gör att det låter väldigt proffsigt. Tack så jättemycket. Vi hörs snart igen. Hej!